0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com a primeira edição do Goleada. Um podcast que vai analisar aí os resultados, né? o desempenho dos clubes no futebol goiano. A gente está aí no meio da primeira fase do campeonato goiano, mas nossas equipes também é, disputam em outras competições, como a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Nessa primeira edição, a gente vai falar mais de Goiás e Atlético, né? até mesmo porque... São os dois representantes do futebol goiano na Série A do Campeonato Brasileiro e nessa semana se envolveram aí em polêmicas, em derrotas, enfim, é, não falta assunto para a gente debater em relação a Goiás e Atlético nessa primeira edição do Goleado. Eu tô aqui com a Karina Azevedo, né, da TV Anguera, do Globoesporte.com. a gente vai começar falando do Atlético. Atlético... Que contratou o técnico Cristóvão Borges, conhecido ex-fluminense, Vasco, Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense. O Cristóvão ficou três anos praticamente afastado, se dedicou aos estudos depois que saiu do Vasco e sua passagem aqui no Dragão durou um mês. Ele teve sete jogos, quatro vitórias, dois empates, uma derrota e acabou demitido com 66% de aproveitamento. Uma demissão que repercutiu muito Brasil afora. Karina, tudo bem?
1: Tudo bom, Fernando? E aí, pessoal, nossa primeira edição aqui do Goleado e a gente já tem muita coisa para discutir, né? E o que chamou muito a atenção foi essa demissão do Cristóvão, que apesar de é, muita gente de fora estar surpresa, nós aqui, né, a gente não está tão surpreso assim porque... É, o perfil do presidente do Atlético, o Adson Batista, ele é literalmente viver né, de emoções, assim, ele é, surpreende a todo momento, surpreendeu quando trouxe o Cristóvão, né, o Cristóvão estava muitos anos sem um clube, é, o Adson foi, trouxe ele, mostrou, deu muito respaldo ao trabalho dele, ao que ele apresentou para assumir o Atlético, e um mês com apenas uma derrota, a derrota que foi com o time reserva do Atlético, é bom lembrar.
0: Pro líder de Pro
1: líder do campeonato Jaraguá, que vinha surpreendendo muito até então, é, decide demitir o Cristóvão porque ele, né, segundo o Adson, ele não atendia a filosofia do clube. E é isso pega, né, assim. É, pra gente, a gente tem a impressão. Que foi um erro, né? O Watson, ele fala, ah, eu estou tentando é, não errar, corrigir alguma uma coisa. Então, assim, o erro maior do Atlético não foi nem é, a demissão do Cristóvão. Foi a contratação dele. Porque o Watson foi muito questionado ao trazer o Cristóvão, né? E ele teve tempo para fazer isso. O, o Atlético ficou mais ou menos um mês é, no mercado atrás de um treinador e escolheu trazer o Cristóvão e com uma derrota apenas... É, demitiu o treinador e o Atlético ele tava bem ele é um time que vinha de dois empates seguidos mas é o melhor ataque da competição, tá na vice-liderança tem um ano aí pela frente cheio de, de emoções assim né tem a Copa do Brasil que passou muito bem na primeira fase é, e, depois, e também tem a, a Série A e agora vamos esperar qual que é o perfil então desse treinador que o presidente do Atlético quer né
0: é, Para quem está nos ouvindo fora do estado é, Vale falar um pouquinho sobre o Adson né? Adson Batista é, Foi contratado lá em 2005 é, Ele era inicialmente Diretor de futebol Ocupou esse cargo durante muito tempo É, é um, um dirigente Que ele tem seus achados né? Já fez trabalhos brilhantes Aqui no Atlético
1: Tem o um jeito dele tem de um trabalhar jeito dele.
0: É, é um cara centralizador Nunca escondeu isso e ao longo dos anos, né, com a dificuldade de sucessão na presidência do Atlético, ele começou a ocupar cargos administrativos como vice-presidência de futebol. Agora ele é o presidente. Então, assim, e
1: diretor de futebol Presidente também. e diretor.
0: Ele contrata, ele assina. E o Adson sempre gostou muito é, daquele futebol de intensidade, de força, de, de marcação, de pegada. Até admite perder o jogo, mas não na vontade. É, não é que o time do Cristóvão não possa ter vontade, mas assim, a gente conhece até o perfil até de, de, de pessoa, né? Um sujeito mais tranquilo, é, que tem sim suas qualidades como treinador, mas de fato, né, apesar de as qualidades dele é, serem até inquestionáveis em relação à contratação pelo Atlético, porque assim, currículo ele tem, né? Ele trabalhou em clubes muito maiores do que o Atlético, mas é questão de perfil mesmo, né? Causou muita estranheza. Quando o Atlético contratou, porque é, o time fez uma pré-temporada com seu auxiliar, né, o Eduardo Souza, que, que vai comandar o time até a contratação de um novo técnico. O Adson Batista deixou claro que o Eduardo será auxiliar, não vai ser efetivado. Mas a gente esperava que essa busca por um novo técnico fosse... É acontecer ao longo dos estaduais né? a é medida que os técnicos vão perdendo seus empregos vou dar um exemplo aqui, o Gilson Klein um cara bem famoso caiu na Ponte Preta enfim é... então assim, surpreendeu eu acho que foi um, um erro assim, um erro crasso do Adson Batista um erro do Atlético né? porque você mostra que você perdeu tempo né? você perdeu um mês com um funcionário que, que tinha seu auxiliar então assim, foi um mês de, de erro né? é, Não sei como é que vai ser o futuro Mas eu acho que de toda forma O Adson, o Atlético Goianiense né, Também tem, tem seus, seus dirigentes né, seus, seus conselheiros Um ou outro ali que, que, que tenta dar um pitaco Eu acho que eles têm que pensar Até em não queimar jogadores e treinadores né? Porque o Cristóvão fica três anos Sem estudando clube. Chega para fazer o trabalho de no mínimo uma temporada e aí, com um mês, ele tá fora, né? Por uma questão de... E com de números bons. Números bons, né? Ele atropelou o Goiás, 3x0, 5x0 no Goiânia. Muito isso do Eduardo Souza, da Comissão Técnica Permanente. Mas eu acho que você não paga para ver. Você tem Exatamente. que saber quem você tá trazendo. O erro né?
1: foi a contratação isso. do Cristóvão, né?
0: E agora, Karina, é, o Atlético segue na Copa do Brasil, vai enfrentar o Santa Cruz semana que vem... É, deu sorte do jogo ser em Goiânia, né, no sorteio, que já estava ali pré-direcionado. Está muito bem no Campeonato Goiano, a estreia no Brasileirão só em maio. O é, que, que você acha aí que, que deve acontecer com o Dragão? Como é que esse trabalho deve ser conduzido daqui para frente?
1: É A palavra do momento no Atlético agora precisa ser cautela, porque o time já perdeu tempo, né? a gente pode dizer assim, com, essa, com a filosofia de um treinador que veio e tentou dar uma cara ao time então assim, agora não, não vai ser reaproveitado pelo próximo treinador, já que o próprio presidente do clube falou que não estava de acordo com o que estava sendo feito, então é, o Atlético diminuiu a margem para ele ter erros agora, então ele precisa acertar é, na contratação do treinador e eu tô achando o Adson muito tranquilo em relação a isso, né? Ele já deu entrevistas falando que ele, né, reafirmou que tá com, é, não tá com pressa para trazer um novo treinador e eu não entendo. Eu não sei se é porque ele já tem um nome em vista, é, um desejo do Adson que ele sempre deixou claro foi o Zé Ricardo. Ele já até mesmo tinha é, entrado em contato com esse treinador mas ele falou que tá, ainda estava estudando que queria mais tempo antes de assumir um clube novamente e aí assim, também é um treinador que eu não vejo no perfil do atlético é um cara extremamente calmo também, é um cara que não é, chega cobrando de forma intensa que pelo visto é o que o Watson quer e o Watson, ele precisa assim por mais que ele seja centralizador, ele precisa entender que é necessário deixar um treinador trabalhar né? ele vai chegar Vai implementar a filosofia dele se tiver dando resultado, deixa, né? O Atlético ele precisa de uma cara e a cara tem que ser do treinador. É, e agora tem, né, essa, é um desafio difícil, Santa Cruz, a gente sabe que é um time que, que tem tradição pela Copa do Brasil. O Atlético é, tem totais condições de, de passar, né? Claro, o grande favorito, mas... É, eu não, não acredito, Fernando, por mais que tenha essa turbulência, entre aspas, aí do treinador, é, eu não acho que o Atlético, ele chega pressionado, sabe, para enfrentar o, o Santa Cruz. É um time muito organizado, muito com, né, compacto, tem peças individuais e técnicas muito fortes, muito boas. É, e o Eduardo Souza, ele está há muito tempo no clube, ele sabe como conduzir esse time, ele vai saber como fazer isso jogando no Ascioli. E a, eu acho que nesse momento que o Watson precisa entender é isso, é o a, a situação não é desesperadora, não, não é, mas o a margem de erro ela está muito menor pelo ano que o Atlético tem pela frente, a gente sabe que numa Copa do Brasil as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, ano passado o Atlético foi eliminado na terceira fase para o Santos, fez um bom jogo aqui em Goiânia, é, mas depois lá com aquele time super ofensivo do Jorge Sampaoli acabou perdendo por 3 a 0 e foi eliminado e na Copa e no, no Brasileirão perdão a gente sabe que o Atlético ele é o patinho feio né ele, ele é o principal patinho feio da Série A então esse time ele precisa de um treinador para colocar uma cara nele e ele já chegar com uma identidade no Brasileirão
0: é, duas coisas aqui para quem está nos ouvindo é segunda fase da Copa do Brasil assim como a primeira jogo único mas não tem vantagem do empate para nenhum time né então se Atlético e Santa Cruz empatarem na quarta-feira aqui no Olímpico a decisão vai para os pênaltis e segundo em relação ao que você falou né, é, o, o Adson Batista ele entende que por, até essa questão de patinho feio, né, vamos relembrar que as equipes que subiram Bragantino que firmou uma parceria milionária Esporte Curitiba que até tem oscilado bastante entre a Série A e Série B mas é difícil você cravar de início né, um rebaixamento de, dessas duas equipes que são muito tradicionais Sim. E o Atlético? Então, assim, é, a diretoria do Atlético entende que o time só vai sobressair na Série A, só vai conseguir permanecer se ganhar na força, na intensidade, na preparação física. Né? E é isso aí que, que foi o principal ponto de, de questionamento em relação ao trabalho do Cristóvão. Né? Vendo aí, é, tentando pensar a longo prazo, a, a diretoria acabou demitindo o Cristóvão, e eu concordo. Eu acho que o Atlético não pode errar mais e tem que deixar um técnico trabalhar. Porque a impressão que eles passam, às vezes, é que o técnico não é importante. Isso ficou muito claro na pré-temporada. Sim, na minha visão, o treinador participar da montagem do elenco é fundamental. fundamental. No Atlético isso não ocorreu, porque o Adson Batista, presidente, considera que isso não é tão importante, desde que ele monte o elenco e deixe a comissão técnica permanente trabalhar... E eu acho que o treinador tem sim que dar a sua identidade. Ele tem que ser cobrado, mas ao mesmo tempo ele tem que ter... Respaldo. Um respaldo, e, autonomia para trocar com, o trabalho. Com
1: o que o Atlético vem apresentando nos últimos anos, Fernando, ele vai criando uma imagem para o treinador profissional, assim, de... O cara, ele, fica, ele pensa duas vezes antes de vir para o Atlético. É um time organizado? Sim. Paga em dia? Sim. Mas ano passado demitiu o Wagner Lopes, por exemplo, com um time no G4. Esse, do, da Série B esse ano Demitiu o treinador Com uma derrota em sete jogos Aliás,
0: é bem lembrado essa questão do Wagner Lopes né? O, o aproveitamento do Eduardo Barroca Que veio depois foi pior né? Que o do, do, do Wagner Lopes O Atlético só conseguiu acesso De, de uma maneira assim Muito é, dramática Ele precisava vencer o esporte aqui em Goiânia Não venceu Mas o América Mineiro perdeu do rebaixado de São Bento E só assim o acesso foi conquistado O Atlético passou o ano inteiro no G4, inteiro. saiu na penúltima rodada e conseguiu voltar com o um empate é, para o G4 e conquistou o acesso para a série. A. Então, sobre o Dragão é isso, né? a gente aguarda é, os próximos capítulos. Eu acho que o Atlético é favorito para terminar a primeira fase do Campeonato Goiano em primeiro, Sim. é favorito para passar pelo Santa Cruz também. E qualquer coisa de diferente que acontecer, principalmente na Copa do Brasil, eu acho que a diretoria vai ser muito cobrada assim como é cobrado também o Goiás né o Goiás que já estava na Série A no ano passado comemorou muito a décima colocação por quê Karina porque conseguiu uma vaga
1: né sul-americana
0: <risos> sul-americana aqui em Goiânia é, é o desejo né do torcedor Esmeraldi não é por acaso em 2010 o time foi vice-campeão numa campanha surpreendente foi rebaixado foi no rebaixado. Brasileiro mas no mata-mata foi passando, 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 Rafael Moura inspirado, o Atlético, o Goiás, perdão, só foi derrotado nos pênaltis contra o Independiente na final da Copa Sul-Americana. E aí tem o sorteio, vários, várias pedreiras ali pela frente, podia é, o Fortaleza, ser, podia por exemplo, ser né? Mineiro, o Atlético Mineiro perdeu um time, pegou um time até um pouco desconhecido, né, o, da, da Argentina e, e perdeu também, e o Goiás pegou o Modesto, só o de América, Karina, duas derrotas, Duas derrotas por 1x0, time eliminado, mal no campeonato goiano. O que falar do Goiás aí, do Ney Franco?
1: É, sempre que a gente fala em Sul-Americana, é, para o torcedor do Goiás, ele lembra de 2010, né? Por conta, justamente por causa disso, o time foi vice-campeão. E muitos tinham esquecido, eu acho que até fizeram questão de esquecer, da última campanha do time na, no torneio, né? Que foi em 2015, o Goiás pegou o Brasília, né, mais modesto ainda que o Sol de América. Empatou o primeiro jogo lá por 0x0 0 e perdeu aqui no Serra Dourada por 2x0 e foi eliminado. E é, agora na primeira fase pegou um time de fora do país. né, Cinco anos depois voltou a participar da Sul-Americana. Pegou o Sol de América do Paraguai. E aí no primeiro jogo nós vimos um Goiás é, extremamente apático, perdido em campo... Não tinha nada dando certo. assim É como se os jogadores estivessem jogando junto a primeira vez. Essa foi a impressão que ficou do, do primeiro jogo do Goiás lá. Em uma bola parada, que foi muito assim explicado para os jogadores. O treinador passou isso antes do jogo, que era o que eles iriam tentar fazer. E mesmo assim, em uma bola parada, o Goiás sofreu o gol. Veio a segunda partida. Todo aquele discurso, não, agora a gente precisa criar mais... É, precisa fazer diferente, veio a pressão. No jogo contra a Napolina, que foi o último jogo do Goiás, né que foi pelo Goianão antes do Sol de América aqui em Goiânia, o time venceu por 4x1, é, foi a primeira goleada do Goiás no ano, trouxe um pouco de, de ânimo, né digamos assim. Mas aí o Goiás chegou no Estádio Olímpico contra o Sol de América e novamente fez uma partida extremamente fria. É como se, se eles não entendessem o que estava que em jogo ali, né? Assim, que eles precisavam do resultado, eles tinham que criar mais chances, eles precisavam mostrar muito mais do que mostrou, e não foi isso que aconteceu. É, a gente viu um time completamente espaçado em campo, era, era surreal. É, Ver assim de cima né? É, o jogo, você via que as linhas não ficavam próximas em momento algum. O Goiás ele, ele não conseguia atacar é, pelo meio de, de forma alguma. O Daniel Bessa no primeiro tempo ele jogou mais próximo ao gol, desapareceu. No segundo ele jogou mais recuado, conseguiu ainda fazer um lançamento, outro. Quem foi o melhor jogador do Goiás foi o Vitor Andrade, ali sempre pela Eu esquerda. Ele que criou as principais chances de gol do Goiás. Mas no, no intervalo, né, no fim do primeiro tempo, eu vi que ele saiu mancando. Achei até que ele voltaria substituído. Isso não aconteceu. Ele jogou ainda o segundo tempo inteiro. E depois, na zona mista, ele falou que estava tá sentindo o sentindo tornozelo, mas continuou mesmo assim. E aí, claro, o cara sentindo o tornozelo no segundo tempo, ele não vai correr a mesma coisa que ele correu antes. E assim, Fernando, a gente vê que a torcida ela ficou tão... Ela, ela ficou tão desesperada com a atuação do Goiás em campo no, no decorrer do, dos 45 minutos do primeiro tempo e depois no segundo, que no intervalo o Ney Franco voltou com o Caju no lugar do Jefferson na lateral esquerda. E o Caju, ele é ele é mais fraco que o Jefferson, isso é um fato, assim. pelo Você que acha gente que a já viu. torcida
0: estava pegando o pé do Jefferson? Ele quis dar uma satisfação ele... para a torcida? Eu, eu
1: acredito, porque o Ney Franco, para quem não sabe, essa, essa é a segunda passagem dele, né? A primeira passagem ele chegou no momento com muita pressão. O time não vencia a sete jogos na Série B. Ele chegou, demorou a engrenar um pouquinho, mas foi. E aí ele saiu, voltou é, no ano passado, pegou o Goiás na Série A, é, entre trancos e barrancos foi de novo, né? Conseguiu. É, mostrar desempenho e pela primeira vez é, ele sofreu pressão da torcida de forma ríspida né A torcida xingou. isso já vinha nas
0: redes sociais né já é, é já
1: vinha não era uma coisa geral não era uma isso. coisa assim intensa
0: mas assim eu percebi que depois da derrota para o Atlético porque assim rede social é, é assim é um termômetro é um termômetro né assim claro que tem muito acesso mas uhum. Quando você pega ali uma amostra de 50 comentários, você pega 35, 40, pedindo a saída do técnico, né? né? E ele tá pressionado realmente, né? O que eu acho é o seguinte, é, ao contrário do Atlético, né? Porque até a gente falou que tem uma pessoa, né? O Goiás tem 15, né? Exatamente.
1: O Ney Franco não, é um participa contrata. da
0: montagem do elenco, tudo Túlio Lustosa, a culpa cai toda nele, mas não é só é o ele. O Marcelo Almeida presidente, Mauro Machado participa. É a Le Pinheiro, que é presidente do Conselho Deliberativo Todo
1: mundo comprar.
0: É, se falarem que o Edminho não participa, eu não acredito Porque na hora de vender o Michael, quem ele vendeu foi ele lá. Tem mais vices Agora com tudo isso, Karina, não sei qual que é a sua impressão para mim, por exemplo, os zagueiros O Luiz Gustavo e o Eron Que jogaram contra o Sol de América Fizeram até uma partida digna O Luiz Gustavo até apareceu na frente O Heron uhum. também, estava na meia lua do Sol de América Girando, tentando fazer gol Como pivô mas você entrar numa partida contra o Sol de América, uma partida de Copa Sul-Americana, com essa dupla de zaga, porque é o Fábio Sanches estava suspenso, enfim, é o Vaz surreal. não quiseram renovar, mas renovou agora e agora ele vai voltar para o Goiás. Isso é só um exemplo do erro. Você não pode, tendo um mata-mata pela frente, a gente está acostumado a ver nossos times na pré-libertadores, né? os times brasileiros. Assim, o planejamento é todo acelerado, né? você tem que chegar ali nos trinques, você não pode entrar em campo com Eiron, que tem 19 anos, com Miguel Figueira. Mesma né? idade. Também. O Juan Pintado, ninguém nunca viu jogar muito, né? Veio do Uruguai, é um clube modesto do Uruguai, o Juventude o West, do Uruguai. É. Então, assim, é, eu acho que foi muito errado o planejamento do time de futebol. E aí eu te pergunto: você estava falando do Ney Franco quando eu te interrompi. É para fazer uma mudança, você acha que está que na hora? São 10 jogos, 4 vitórias, mas assim, vitórias contra clubes muito modestos, empatou em casa com Vila Nova, perdeu de 3 a 0 do Atlético, perdeu duas vezes do Sol de América, que é um time limitadíssimo. limitadíssimo. Gostei ali do Novik, né o, o, o armador que é o uruguai, o centroavante é bom também, o Vieira, mas enfim, será que está na hora de, de uma mudança no comando? Eu... Eu tenho minhas dúvidas, assim, até tendo a achar que sim, porque não me agrada nem um pouco o estilo suicida dos times do Ney Franco com relação à defesa, sim. né? Muitos sim. gols sofridos. Lembrando que o Tadeu é um dos melhores goleiros do, do, do país, né? Exatamente. O Campeonato Brasileiro mostrou. Você acha que tá na hora de mudar, de trazer um treinador para, de repente, fechar a casinha? Ou de mudar mesmo o estilo, de dar um choque no grupo? O que, é que você acha em relação ao futuro do futebol do Goiás?
1: Eu acho que está na hora de mudar por um motivo muito, é, muito claro. Assim. É, o Ney Franco, tanto quando ele chegou pro processo, acesso né, em 2018, quanto, tanto quanto ele voltou ano passado, ele pegou um time pronto. Ele teve que chegar e implementar a filosofia de trabalho dele com as peças que ele tinha. Esse ano ele teve a oportunidade de ajudar na contratação é, e de repente... O trabalho dele, assim como nos outros anos, demora a engrenar. Não era para ter acontecido isso. Aí você me fala, ah, mas é início de temporada. Mas ele participou da formação. É, quem, quem acompanha os jogos do Goiás entende que o time ele não tem, ele não tem uma cara, assim, ele não tem uma identidade, ele não tem a defesa boa, ele não tem o um ataque bom, ele não tem um meio de campo criativo. E aí. É... O Ney Franco, por exemplo, ele bancou a contratação do Lucão, zagueiro, né? Isso, Veio ano passado, ano passado e ele pediu para renovar isso. com ele esse ano. Por que, que o Lucão não foi titular
0: contra o Sol de América? O Lucão foi colocado para esse canteio já há um bom tempo. Ah, um bom né?
1: tempo. Aí outro que o Ney Franco quis, a Henrique Almeida, o atacante Henrique Almeida. Trouxeram o Henrique Almeida, que, que trabalhou com ele na Chapecoense no ano passado. Cadê e na o seleção brasileira
0: de base também, os dois foram campeões mundiais. Henrique
1: Almeida machucou, parou de ser relacionado. Machucou assim, é... acredito que ele já chegou lesionado. O Henrique Almeida ele fez, acho que dois jogos ali no sacrifício, não jogou 90 Jogando minutos. aberto, né?
0: O Goiás entrou em campo com três centroavantes. Né? Centro Pensa o time entrando com três Freds em campo ali. Né? E né? o Henrique o... Almeida senta sempre. O Henrique Almeida, o Rafael Moura e o Lucão do Break que também já saiu porque não tem como jogar junto. É, uhum. é simples. É né?
1: simples e, e Fernando respondendo assim diretamente sua pergunta. Tem que trocar? Eu acho que sim, porque o Ney Franco mostrou que ele teve a chance de começar um trabalho, se fortalecer e continuar no clube. Isso não, não aconteceu. Só porque não adianta a direção do Goiás trocar o comando técnico se eles não entenderem que o time, ele, precisa ser, ele não pode ser montado assim, ah, eu acho que o fulano é bom, aquele ciclano é bom. Aí, tipo assim, tem quatro pessoas que contratam, cada um contrata um que é bom. Você precisa trazer peças... Para formar um time com uma identidade, sabe? É, não é trazer peças aleatórias assim, não. Vou trazer tô, três centroavantes. Para que, que coisa precisa de três centroavantes? A
0: questão é que... Um é, erro de planejamento, trazendo. né? É, é, erro de planejamento. Eu acho que eles não então... esperavam mais renovar com o Rafael Moura. Contrataram o Lucão, que agora é o Lucão do Break. Lucão no meio da negociação, o Rafael Moura entrou em acordo e, como, como a gente falou, não é só uma pessoa que decide. E o Rafael Moura tem um prestígio muito grande, principalmente com a torcida, e acho que até com razão, Sim. a gente pode questionar atuações é, é o dele.
1: Que o a gente West pode tem, questionar atuações,
0: pode questionar tudo. Ah, é um veterano de 36 anos, mas se tem uma coisa que sobra no Rafael Moura, é vontade. É verdade, Por isso que exatamente. a torcida quis. Assim, é, é, com relação ao Ney Franco. É... Além das as contratações, né, tem o Lucão, o zagueiro, o Henrique Almeida. É, mas eu acho que o principal, assim, na, na, no meu ponto de vista, é realmente o time, né, a montagem do time. Parece ser
1: mal Parece treinado. Parece que está mal treinado. Goiás. É,
0: o Goiás, para mim, tinha que ter mais dois zagueiros, assim, dois titulares. Porque ah, o Rafael Vaz está voltando, mas o Goiás teve a pior defesa do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não é culpa só do Vaz, obviamente. Até porque salvou o Goiás fazendo gols, né? Exatamente. Que não é função de zagueiro. Mas, enfim, é como se o Goiás tivesse contratando no Rogério Senna, porque ele é bom para bater falta. Uhum. Né? O Rafael Vaz, ele fez boas atuações. Eu me lembro que em vários jogos aqui, cobrindo pelo Globoesporte.com dei nota alta pro Vaz, uhum. mas ele é muito 8,80. Às vezes ele ganha todas por cima, por baixo, todas divididas, ainda faz o seu gol e tem vezes que ele Ele Toma. não tem uma, uma regularidade, é né? Teria lugar no elenco? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para mim, ele é melhor que o Fábio Sanches, que é titular, que é muito lento. Melhor que todos os outros. Muitos. Melhor que todos os outros, exato. Mas enfim, isso mostra o quanto o elenco precisa ser qualificado. O Goiás ficou em décimo. Claro, tem um time, mas o Goiás tinha um goleiro, Tadeu o Michael, que arrebentou no Campeonato Brasileiro. Fazia muita diferença no time. O Leandro Barça, que se você for ver jogo do esporte, tá lá, ele é titular, tá se destacando.
1: O Iago Felipe,
0: Iago que Felipe, era discreto, muito mas bom muito
1: bom, ele era fundamental no meio de campo.
0: E tinha um jogador que ainda não deslanchou, como eu espero ainda, que é o Léo Senna, mas que, por exemplo, contra o Sol de América, se a gente for ver, foi o único jogador aplaudido, né, por, pela torcida.
1: Chutou por gol. Essa,
0: chutou, se não fosse o goleiro Centurion, tinha feito um belo gol.
1: Pra quem não sabe, o Léo Léo Senna, o Goiás né, achou ele de um time de São um Rio Paulo, Branco, de Rio Branco, América. Né, na Copa de São Paulo, Paulo de futebol júnior, trouxe o Léo Senna, até hoje ele é visto como uma promessa, apesar de estar no profissional desde 2015. E ele só tem um gol com a camisa do Goiás. o primeiro jogo. Espera que ele vá fazer gol. É, foi
0: assim, é, não no Goianão de 2016, se não me engano. Foi na final. Ele, o Enderson Moreira tinha problemas para escalar o meio campo do Goiás e colocou lá o tal de Léo Senna, Ninguém sabia quem era, nem o Anápolis sabia, tanto é que ele chegou dentro da área e fez o gol do Goiás. O jogo terminou 1 a 1. O Goiás foi campeão goiano nos pênaltis. O único Isso. gol do Léo Sena, que tem vários jogos na carreira, enfim. É, mas é um jogador que eu acho que também precisa é, de, de companheiros melhores ali ao seu lado, senão sobra muito para ele, a gente sabe que ele é estourado, né? Inclusive Exatamente. o jogador paraguaio arrancou e um cartão amarelo muito fácil muito dele.
1: Muito bobo, uma muito ele é muito esquentado e aí, Fernando, olha o problema que ainda surge. O contrato do Léo Senna só vai até o fim do ano, né? E ele já mostrou que está resistente a uma renovação e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com o um novo clube e ele simplesmente, até o momento, vem sendo o melhor jogador do Guedes no meio de campo, não sei na sua opinião, mas na minha sim.
0: É, vencendo e isso aconteceu com o Amaral, o Volante, com o Hernando, jogadores que, que se destacaram aí, vindos da base do Guedes, né? o Léo Senna foi contratado como jogador de base sim, né? da Copa sim. São Paulo e a diretoria do Goiás como sempre aí, como quase sempre, na hora da renovação, não dia como sempre porque o David Duarte zagueiro, por exemplo, todo mundo achava que que ele ia ter o mesmo destino, ele acabou renovando. Acabou renovando. O David é um jogador que está se, se recuperando aí de uma lesão grave no joelho. no joelho. Então é é isso, né, que a gente queria trazer aqui nesse primeiro podcast Goleada, a situação dos dois clubes goianos que estão na Série A e passam por momentos muito é complicados, um por decisão da diretoria, né, que é o Atlético e outro por questão técnica mesmo né? a gente e... olha para o Goiás, a gente falou do Atlético contra o Santa Cruz o Goiás vai pegar o Santo André
1: Pedrilo. que
0: é um time que está se destacando no Campeonato Paulista em Santo André, para mim não seria surpresa uma eliminação do Goiás na Copa não do Brasil seria
1: mas o... a pergunta de um milhão de dólares Fernando é Ney Franco, será técnico do Goiás nesse jogo da Copa do Brasil?
0: Olha, para mim, para não ficar em cima do muro, não deveria ser. Eu acho que o Goiás tem que buscar um, uma coisa nova. E, para mim, o que vai decidir é o clássico de domingo contra o, o Vila Nova. Eu acho que derrota... É, Ou já, até já, empate, eu empate, acho. Empate, dependendo da atuação, acho que já até sai do estádio já é, sem o, o emprego. Sim. Então é isso, mais alguma coisa a acrescentar, Karina? Não, é
1: isso, só para deixar minha opinião, eu também acho que o Ney Franco não será técnico do Goiás contra o Santo André, acredito que ele vai ser comandado ali, o pelo Lauro Martins, né, que é o auxiliar é, permanente da casa, vamos ver como será.
0: Pois é, galera, fica aqui nosso agradecimento para essa primeira edição do Goleada, nossa ideia vai ser sempre é, discutir, analisar né? e opinar sobre os nossos clubes, é, até abril a gente está aí com foco no Campeonato Goiano, claro, abrindo aí é, as exceções para a participação dos clubes na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, como foi o caso do Goiás que já está eliminado. A gente volta então com uma próxima edição do Goleado analisando aí o desempenho do nosso time, dos nossos times né, e do nosso futebol que vive aí um momento um pouquinho. É isso aí, Karina. Até a próxima.
1: Até a próxima, Fernando. Valeu, gente.
0: Valeu.